0: Das freie Online-Medium Filmfilter, Featuring 365, der Podcast zur Vielfalt der Film- und Medienwelt.
1: Der Filmfilter Roman Scheiber und der Medienfachmann Gollimabo im Gespräch mit Film- und Kinomenschen. Im heutigen Filmfilter blickt Roman Scheiber zusammen mit dem Kurator und Filmhistoriker Alexander Horvath auf die heurige Oscarverleihung. Alexander Horbert, der bei den ORF-Live-Übertragungen aus Los Angeles der letzten Jahre als Fachexperte und Co-Kommentator fungiert, war von 1992 bis 1997 Direktor der Biennale und von 2002 bis 2017 leitete er als Direktor das Österreichische Filmmuseum. Er ist außerdem Autor zahlreicher Publikationen, wie zum Beispiel die Edition zu Guy de Debord. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter die Rückschau auf die aktuelle Oscarnacht.
0: Alex Horvath, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Abgesehen davon, dass es immer mehrere sind, würde ich sagen Barbarella und die Früchte des Zorns. Barbarella und die Früchte des
0: Zorns. Haben diese zwei Filme für dich etwas miteinander zu tun auch?
2: Erstens ist es ungefähr gleichzeitig geschehen. Die haben viel miteinander zu tun, das breite ich aber hier nicht aus. Der eine hat die Libido und das Kino knallartig zusammengebracht, und der andere die Frage der Gerechtigkeit und das Kino, knallartig zusammengebracht und das sind bis heute zwei wesentliche Aspekte meiner Beziehung zu diesem Medium und zur Kunst im Allgemeinen.
0: Ich habe irgendwann einmal von dir gelesen, du hast bereits mit circa 20 Jahren oder so 3000 äh, Filme gesehen in deinem Leben. Ich weiß nicht, wer diese Rechnung angestellt hat, aber vielleicht, dass du das einordnest, waren das dann diese zwei Filme äh, ungefähr die hundertsten oder 1500
2: Wenn, diese Information könnte nur von meiner Mutter kommen, aber selbst die hat nicht genau mitgeschrieben, wie viele Filme. Obwohl meine Liebe zu dem Medium auch viel mit ihrer eigenen zu tun hatte. Ich glaube nicht, dass das schon 3000 waren mit 20. Aber ich habe ab meinem, ich weiß nicht, 13., 14. Lebensjahr ungefähr mich auf das Thema. Ich habe sehr stark wechselnde Vorlieben gehabt, thematische von nordamerikanischen Ureinwohnern, über Wikinger, über Tiere. Ich wollte einmal Zoodirektor werden und irgendwann bin ich halt beim Kino geblieben. Das war ungefähr mit 13, 14 und dann habe ich schon sehr viel gesehen. Ob ich mit 20, 3000 Filme gesehen habe, weiß ich nicht, aber die gehören auf jeden Fall in die frühere Phase oder die beiden genannten Filme. Da war ich ungefähr 14, 15, als ich die sah.
0: Du hast jetzt sehr früh sozusagen eine Karriere gemacht ja, in der Filmbranche, Vielleicht kommen wir auf das später noch einmal zurück, aber einer der späteren Ausflüsse war, dass du jetzt seit, glaube ich, 16 Jahren bereits vom ORF eingeladen wirst, in einer quasi leicht zeitversetzten Live-Übertragung die Oscars quasi Crew zu moderieren.
2: Zeitversetzt ist sie nicht, sie ist live.
0: Also live im Sinne, dass dann in den Pausen, in den Werbepausen sozusagen so, ja. dann die vorigen Minuten und die genau. nächsten Minuten besprochen werden. Also
2: der ORF hat damals begonnen, weil Stefan Rusowitzkis Film Die Fälscher nominiert war und dann auch gewonnen hat, quasi Österreich nach vor, patriotisch, die Rechte zu kaufen, nach vielen Jahren, wo das nicht der Fall war, oder jedenfalls nicht die Rechte, die ganze Nacht zu übertragen. Also seit eben 2008 wo das Jahr, ich glaube 2008 war das, das Jahr 2007 war der Gegenstand dieser Oscarnacht und mache ich das und habe mir schon überlegt, ist das was, was mich wirklich interessiert und fand es aber eigentlich ganz lustig, auch mit wechselnden Co-Moderatoren und Moderatorinnen zunächst. Manche Nächte waren spannender als andere für mich, aber speziell jetzt seit den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, als ich das mit der Lilly Moschen mache, die eine super, Sinne viele Personen auch ist und sich auch in Bereichen beim jungen Hollywood und in der Popmusik und im Fernsehdingen und Comedy viel besser auskennt als ich, ist das eine Paarung oder ein Dialog, den ich sehr mag und deswegen habe ich das auch weitergemacht, obwohl ich jetzt natürlich 16 Jahre älter bin. Damals habe ich es auch gemacht, weil ich als Direktor des Filmmuseums schlicht immer so reagiert habe, wenn ich dort irgendwas fürs Haus machen kann oder wenn man schon diese Art von es ist immer das Problem mit Selbstmarketing, nicht? wenn man schon diese Art von personalisierter Sicht auf Institutionen hat. Und mir kam vor, das ist ein bisschen geschehen, nicht? so wie der Hans Huch und ich vor ihm mit der Viennale so eben verbunden wurde oder wie das Medial halt so gespielt wurde und sicher ich auch als Rampensau, die ich ja auch bin, da beigetragen habe, war das dann beim Filmmuseum auch so, wo es eh schwieriger ist, sowas wie das Filmmuseum wirklich in der Öffentlichkeit zu erklären und sichtbar zu machen. Und dann dachte ich mir eigentlich, ja warum nicht? Und dann bringe ich immer ein paar dieser Gesprächsblöcke, filmhistorische Dinge ein und rede über Sachen, die wir im Filmmuseum auch tun. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das als PR-Fläche gesehen habe, aber ich habe halt mitgespielt bei dieser Tendenz der Personalisierung, das war sicher das... ein
0: bemerkbarer Zusatznutzen dann.
2: Naja, Ob es fürs Filmmuseum wirklich bemerkbar war, weiß ich nicht. Was mich ein bisschen grämt manchmal ist, dass ich von den wildfremdesten Menschen hin und wieder, nicht oft, aber hin und wieder angesprochen werde am Würstelstand. Die Ich kenne sie, ich kenne sie. Und es ist praktisch immer meine Oscar-Kommentierungsauftritte. Und ich denke mir immer, ich habe in meinem Leben hoffe ich, schon einige recht substanzielle Dinge getan, geschrieben, kuratiert, geleitet. Und das ist natürlich bei dieser, ich bin sehr interessiert an Guy DeBohrs Konzept der Gesellschaft des Spektakels. Und ich lebe selber in einer fortgeschrittenen, wir alle tun das. Und ich versuche diese medialen, diese kleine mediale Seite oder Fernsehseite immer auch zu reflektieren und mir zu überlegen, okay, wenn du dich also anders als Debordas gemacht hat, der das wirklich in einer wunderbaren, radikalen Weise verweigert hat, ich trete in dieses Spektakel und in diese Arena halt ein und bilde mir ein, ich das ist wie eine Probe. Ich lerne auch was dadurch, man macht Erfahrungen und man kann, weil ich eben wie ich schon gesagt auch rampensau bin, ein bisschen so den Vermittler von Gedanken, Aspekten, Überlegungen, Einschätzungen spielen, die sonst in der mainstream medienlandschaft weniger vorkommen. Also da habe ich dann doch diesen bisschen pädagogischen, aufklärerischen Impuls wahrscheinlich, der mich auch dazu veranlasst, das jedes Jahr, wenn sie mich fragen, zu machen.
0: Ja, aber ein bisschen erinnert das so, also dieser, na sie sind doch der, also Songshow wer, ja. also dieses Erlebnis am Würstelstand, das ist ja ein bisschen dann so wie ein Schauspieler, der quasi sich abmüht und anspruchsvolle Filme versucht zu machen. Dann hat er einmal so einen Mainstream erfüllt. Eine Szene Vorstadtweiber und, die Leute Szene erkennen und ihn, wird ja. ständig auf diese Szene Ja, ja Wahrscheinlich ist das, ist
2: das genauso. Ist das ja. Fast ärgerlich dann. Ja, aber es ist ja nicht überraschend. Es ist ja nachvollziehbar. Wenn man sich mit der Gesellschaft des Spektakels beschäftigt, dann lernt man schnell, wie diese Mechanismen funktionieren. Und man muss damit auch halbwegs cool und entspannt umgehen können, was ich hoffentlich tue. Ich freue mich auch, wenn Leute... Auf Twitter, ich bin nicht auf Twitter, aber mir senden dann, liebe Freunde, zu, wenn Leute irgendwie das loben oder das cool finden oder ungewöhnlich finden, wie ich da halt mit der Lilly Moschen über über die Oscars rede, dann ist das gut. Das ist für den ORF auch gut. Also ich meine, wir wollen ja nicht eine slicke Kädchen, die zweite abliefern. Also sowas braucht kein Mensch mehr, glaube ich, persönlich. Also dann lieber etwas, wo man wo die Leute, die sich wirklich für Filme interessieren und nicht nur für Film gerade an dem Tag interessieren, wo die Oscars sind, sondern prinzipiell, dass die dann auch ein bisschen was von ihrem Background, von ihrem Wissen, wo sie andocken können und ein paar Hinweise vielleicht kriegen oder auch sich auch, ich meine, ich bin selber jemand, der eben als junger Mensch schon sich diesem Metier und dieser Kunstform und dieser Unterhaltungsform, was ja mehr als nur eine Sache gewidmet hat und ich fühle mich auch Teil dieser vielen Tausenden und Abertausenden Menschen, die das jetzt halt tun. Die tun es unter anderen Bedingungen als ich damals, aber ich habe da schon ein Beziehungsgefühl ein bisschen, auch wenn es meistens Anonyme sind halt.
0: Also Stichwort Gäthien, nicht alles, was hinkt, dieser ein Vergleich, nicht? weil der ist ja hauptsächlich damit beschäftigt, auf dem ehemals roten, jetzt Champagnerfarbenen Teppich dann halt die Promis zu segieren und ein paar erbarmen sich dann halt
2: seiner. Und, das und, stimmt, und das ist natürlich nicht, nicht, nicht weil dasselbe.
0: Währenddessen bereitest du quasi mit Lilian bereits auf die Inhalte der Genau, Show vor. also das
2: ist auch der öffentlich-rechtliche Sender, hat da vielleicht ein paar Pockets auf auf öffentlich-rechtlich, die er sich bewahrt, auch wenn es für die Leute vielleicht so erscheint, als würde da der Klemmer und die Roben und der, der Champagnerteppich und die Scherze von Jimmy Kimmel und so weiter im Mittelpunkt stehen. De facto sehe ich es schon als einen Versuch, etwas eine an sich populäre oder medial hochgespielte Sache, seit vielen, vielen Jahrzehnten hochgespielte Sache, herzunehmen, um ein bisschen tiefer oder ein bisschen in andere Schichten der Filme, um die es da geht, oder der Logiken auch, die so eine Preisverleihung, so eine Awardshow und die ganze Award-Season rundherum beschäftigen, ein bisschen tiefer da einzudringen und etwas darüber zu erzählen, das nicht eins zu eins diesen, wie soll ich sagen, ein bisschen billigen Kleim reproduziert.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien Start gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der abo aus. Also okay, wir sprechen später noch über die bereits von dir angesprochene, also sozusagen über diese Vorfeld, ja, über die Industry-Campaigns und so weiter und wie sich das so aufbaut. Ja. Dann hast du erwähnt, es gab spannendere und weniger spannendere Nächte. Dann vielleicht ganz konkret, ich würde ja jetzt einmal annehmen, die vergangene Oscar nach 2023 zählt vielleicht zu den weniger Aufregenden, die du erlebt hast oder irre ich mich da?
2: Ja, ich meinte zweierlei. Ich meinte einerseits, wie die Show selber ist. Da sind manche aufregender wie die letzte, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder wenn die Kuverts vertauscht werden oder wenn das Production Design auf der Bühne so unfassbar grauslich ist, dass man eigentlich kaum hinschauen kann. Ich meinte aber auch die Verpartnerung, in der ich sozusagen seitens des ORF immer war. Das waren ganz unterschiedliche Typen von Menschen und ich finde es jetzt immer Schön, weil die Lilly die Erste ist, ich meine, das war auch klar so, die Nadja Bernhardt und andere davor sind halt nicht als Filmfans sozusagen mir gegenübergestellt worden. Das ja. war mehr die journalistische Seite und ich war der Experte. Ja. Und mir taugt es aber eigentlich sehr, mit einer zwar weiterhin journalistischen Gegenüber das zu machen, aber einem das genauso enthusiastisch und interessiert ist und wo ich das Gefühl habe, wenn ich bestimmte seltsame Dinge aus der Geschichte hervorhole oder Interpretationen von Filmen liefere, die ein bisschen, wenn ich sage, Benches of Sharon ist für mich eine Brexit-Allegorie, dann gehen wir zwar nicht in die Tiefe dieser Theorie oder dieser These, aber ich habe das Gefühl, dass mir jemand gegenüber sitzt, die weiß, wovon ich rede, weil sie auch die Filme alle genauso gesehen hat. Also das sind einfach unterschiedliche Dynamiken äh, bei so einem Dialog, der doch über fünf Stunden geht oder so und deswegen mache ich es jetzt gern und find's auch dann, wenn die Show dort in Los Angeles vielleicht fad ist, angenehmer und lustiger und irgendwie als anders. Das war nur gemeint. Aber es stimmt schon. Und wenn der Haneke Film Amour fünfmal nominiert ist und dann sitzt die tolle Emanuel Rivard dort und Michael Haneke und seine geliebte Frau sind ständig im Bild, dann ist das nah, ein bisschen noch spannender für einen Österreicher oder für das österreichische Publikum insgesamt und für mich auch, weil ich den, den halt kenne und... Ich meine, ich fand es auch schade, die Mona Willi da heuer nicht sitzen zu sehen, weil sie eine Gehirnerschütterung erlitten hat und effektiv in, zu Hause bleiben musste und sich das von zu Hause anschauen muss. Sie ist eh nicht so eine öffentlichkeitsgeile Person.
0: Also für die, die es nicht wissen, Mona Willi hat die Montage äh, beigesteuert zu Tar dem Film von Todd Field, für den auch Kate Blanchett äh, nominiert war, die dann ja. letztlich jetzt nicht ihren dritten Oscar.
2: Nein, der Film hat gar keine, war immerhin sechsmal, glaube ich, nominiert und ja. hat gar keinen Oscar gewonnen. Und Monika Willi, ich sage immer Mona, weil ich sie als Mona kennengelernt habe die war für den Schnitt eben nominiert und wäre halt dort gesessen. Und mir hätte es Freude gemacht, diese paar Kamerablicke ins Publikum, wo man dann jemanden, den man... Also ich kenne die Monika Willi von praktisch halben Tagen und oft sind es ganze Tage und manchmal sogar zwei am Stück am Schneidetisch, bei Ulrich Seidel zum Beispiel, wo man sich einen Film, der am Schluss dann zwei Filme zu je zwei Stunden ist und zuerst in einer sechsstündigen Version anschaut und da sitzen halt der Ulrich Seidel und die Monika Willi und wir reden dann, meine geliebte Regina und ich und die Mona und der Seidel und dann nehmen wir den Film auseinander und überlegen, was es da für Varianten gibt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das so einen großen Einfluss hat, aber der Seidel und andere, die man halt schon länger kennt, laden einen manchmal ein und da ist sehr oft die, die Mona dabei, gewesen und bei Michael Klavoga war es genauso. Einmal war es furchtbar, weil da hatten Regina und ich wenig Zeit und er hat uns einen neuen Film gezeigt und wir sind dann so schnell und knapp und nicht nur positiv über den Film geredet und dann mussten wir aber weg. Und schon beim Weggehen haben wir uns gedacht, das war jetzt echt scheiße, das sollte man nicht. Also man kann ja dann Filmemacher, der einem diese Tür öffnet und zu einem Austausch einlädt, ein paar so Stichworte hinhauen und dann gehen. Also das war und dem ich habe es mit Michael dann auch später einmal besprochen und mit der Mona noch mehr. Also das sind schon sehr verletzliche Momente. Insofern kenne ich die Mona aus solchen Momenten, auch mit dem Haneke und anderen Filmmachern. Und wenn man so eine persönliche Beziehung hat, wie ich sie jetzt gerade skizziert habe, freut man sich noch mehr so jemanden dann in dem Zusammenhang dieser anderen kalifornischen Welt. Zu sehen in einer Show, die zu den wahrscheinlich meist geschauten Fernsehereignissen des Jahres gehört.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, im Zuge deiner Expertise äh, bei den Oscars, Mona Willi sei eine Art Bindeglied zwischen Todd Field äh, und Michael Haneke. Würdest du darüber nochmal genauer elaborieren?
2: Naja, ich meine, da, äh, wie soll ich sagen, man kann das in kurzer Weise so benennen und sagen, schaut der Film aus, wie er ausschaut, nämlich oftmals doch. Nicht nur Haneke haft, aber auch Haneke haft, weil die Mona Willi die Schnittmeisterin ist, also weil der Todd Field Hanekes Schnittmeisterin, häufige Schnittmeisterin Mona Willi engagiert hat, schaut deswegen der Film so aus. Das wäre eine zu kurze Lesart, finde ich. Ich habe sie als Verbindungsstück deswegen benannt, weil man ja weiß, auch von dem, glaube ich, was er sagt, aber aus dem Film kann man es auch schon ablesen, der beginnt wie Happy End, Hanekes letzter Film und ist auch in anderer Hinsicht von der ganzen Musikbesessenheit und so weiter, Sicher ein Film, der von zwei, drei, vier Filmemachern stark beeinflusst ist, was ihn nicht schmälert, wohlgemerkt, aber das spürt man halt. Und Haneke ist dezidiert einer der Filmemacher, dessen Kino Toddfield studiert hat. Und weil er das Kino von Haneke schätzt und studiert hat, hat er sich auch in den Kopf gesetzt, mit der Schnittmeisterin von Haneke zu arbeiten und hat die Mona Willi deswegen engagiert. Und sie hat dann mit ihm in ähnlich intensiver Weise, aber noch viel mehr Monate, glaube ich, als sie das je mit Haneke getan hat, weil bei dem sind die Schnittphasen immer recht kurz, weil, er, weil sie so präzise schon gestoryboardet quasi sind, die Filme. Also noch viel länger hat sie dann mit dem Todd Field auf einem Schloss in Schottland, äh, das sie gemietet hatten, wirklich also einen ganzen Sommer, viele Monate lang, an dem Schnitt von Tal gearbeitet und ich bin sicher, er hat das in ihr auch gefunden, was er gesucht hat, nämlich jemanden, die ihm an Präzision nicht nachsteht, die ihm an Perfektionismus nicht nachsteht, die auch der Figur der Lydia Tarr nicht an Perfektionismus nachsteht und die auch der Schauspielerin Kate Blanchett nicht an Perfektionismus nachsteht. Der Film handelt von Perfektionismus und den Gefahren des Perfektionismus oder auch den Fallen und den Illusionen, in die man sich verstricken kann, wenn man Perfektionist ist weiß ich selber als jemand, der auch die Tendenz zum Perfektionismus hat. In vieler Hinsicht ist er perfekt. Er ist nicht ganz perfekt. Es ist kein großes, grenzenloses Meisterwerk, finde ich. Aber er beleuchtet dieses Phänomen schon von vielen Seiten und ist selber eine, wie ich sage wieder Allegorie, eine Allegorie dieses Phänomens auch. Und die Mona ist sicher jemand, die da gut mitspielt, weil sie selber so eine, gibt einfach nicht nach. Ne?
0: Also gut, wir wünschen Mona Willi an dieser Stelle rasche, gute Besserung. Ja, das
2: tue ich wirklich.
1: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
0: Ich finde den Übergang, du hast es schon erwähnt, zu einem anderen Film, der leer ausgegangen ist, Banshees of Inisherin. Ich glaube, da waren sogar neun Nominierungen mhm. oder jedenfalls auch sehr viele. Und äh, würde dich dann dazu fragen, weil das kommt ja öfter vor, ein Film, den man selber mag, also das habe ich aus dem heraus geschlossen, es war ein Film, der erste wirklich von Martin McDonough, der dir richtig gut, gut zugesagt hat. hat. Ja. ja, Man mag einen Film, er ist häufig nominiert und dann geht er bei dieser Gala komplett leer aus. Ich meine, wie fühlst du dich da eigentlich sozusagen als Fan quasi eines Films, wenn der so komplett ignoriert wird?
2: Also zum Glück bin ich schon etwas älter. <lacht> und habe diese Erfahrung schon so oft gemacht, dass sie mich nicht mehr schockiert. Umso mehr als keiner der Filme, die da heuer nominiert waren und leer ausgegangen sind, jetzt mein Herz so in Wallung ge gebracht hat, mein Blut so in Wallung gebracht hat, mein Herz zum Pumpern, dass ich wirklich traurig bin. Ich habe, ich weiß nicht, ich glaube die allererste, ich habe sie nicht live gesehen, aber irgendwie ausschnittsweise mitgekriegt, als im... Anfang 1981, das Filmjahr 1980, zur Debatte stand bei den Oscars. Und ich hatte sowohl Robert Redford's regie -debüt, Ordinary People, ich glaube, der hieß bei uns eine ganz normale Familie oder so, mhm. ich bin jetzt nicht sicher, als auch äh, Raging Bull von Martin Scorsese. Der hieß Des, Desen, definitiv wie ein, wie ein wilder Stier. Wie ein wilder Stier, genau. Also ich war gerade 16 bei dieser Oscarverleihung im Frühjahr 1981. Und das Blöde war, dass ich eigentlich auch den Redford-Film mochte, damals in dem Alter, weil er handelt von jungen Leuten und hat schwierige psychologische Geschichte. Also damals gefielen mir beide Filme. Trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass Raging Bull der noch wichtigere Film vielleicht ist. Ich weiß es nicht, aber da ich, war ich schon enttäuscht. Da hat zwar De Nirov als bester Hauptdarsteller für Raging Bull gewonnen, aber die ganzen Hauptpreise, bester Film, beste Regie, hat Redford gekriegt und ich dachte irgendwie schon damals, da ist was, da gibt's Ungerechtigkeiten in, bei diesen Oscars. Und dann war zehn Jahre später, hat Scorsese Good Fellas gemacht und Kevin Costner, wieder ein Schauspieler mit seinem, glaube ich, Regiedebüt, Dances with Wolves, der mit dem Wolf tanzt, beide gegeneinander unter Anführungszeichen mit jeweils sehr vielen Nominierungen angetreten. Und da ist es noch viel auffälliger und more blatant gewesen. Ich war schon auch zu dem Zeitpunkt professionell als Filmkritiker tätig und Goodfellas hat nichts oder vielleicht für Thelma Schoonmaker den besten Schnitt gekriegt und die meisten Preise hat der Kostner mit Dances with Wolves abgeräumt und das fand ich so skandalös und ich bin sicher im Standard auch mit gewisser Emphase darüber geschrieben zu haben, aber sowas ist jetzt schon häufiger passiert und insofern kann mich das nicht mehr aus den, es sei denn, also Eigentlich es, ist
0: es die Regel bei dir, dass die Filme, die, die, du, die du magst, ja, nicht, sie äh, sind meistens nicht einmal die nominiert. sind meistens nicht mal oder nur mit einmal und nominiert. Wenn sie
2: schon mal, und das war 2019 das letzte Mal so, das habe ich eh mit der Lilly gestern oder vorgestern besprochen. Da war The Irishman, Joker, Parasite, dann auch Filme, die ich zwar nicht meisterlich finde, wie Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino, da war Little Women von der Greta Gerwig. Und noch ein sechster Film, also da waren, oder vielleicht sogar siebter, da waren von zehn nominierten oder neun nominierten Best-Picture-Kandidaten sechs oder sieben wirklich gute oder herausragende Filme und einer davon, Parasite, hat das auch gewonnen. Trotzdem war ich traurig, dass Irishman, also das Corsese erneut relativ leer oder ganz leer ausgegangen ist. Und das
0: lag wieder vielleicht zu einem gewissen Teil daran, dass man, wie man ja heute immer noch nicht so weit ist, zu sagen, so einem mächtigen Player wie Netflix quasi schenken wird es nicht. Genau.
2: Und es ist auch ein bisschen was Spielberg in der Position kam mir vor. Ich finde jetzt The Fablemans auch kein weltumstürzendes Meisterwerk, aber mir hat er ziemlich gut gefallen zu meiner Überraschung, wie ich eh erwähnte, dass ich kein Spielbergianer bin. Aber da saß auch ein Mensch mit über 70 oder 75, war auch sieben oder neun oder sechsmal nominiert, macht einen der besten Filme seiner Laufbahn, wie damals auch Scorsese mit Irishman, finde ich, und ist als, ich will jetzt nicht sagen, als alter weißer Mann, aber ist irgendwie schon generationell offenbar in der Position, dass eine bestimmte Mehrheit der nachgewachsenen Academy und der auch in den letzten Jahren neu dazugekommenen Academy-Mitglieder, viele junge, viele europäische. Viele Nicht-Weiße, also People of Color und so weiter. Also da hat sich da, die Zusammensetzung hat sich ja stark geändert. Und auf einmal sitzen die da mit sehr guten Filmen und müssen halt zuschauen, wie das hippe Jünger konnotierte. Ob das so stimmt, weiß eh niemand. Aber ich sage mal, von der medialen Wahrnehmung her, dass Jünger konnotierte Kino da die Serienpreise entgegennimmt. Ja, aber wie gesagt, an diese kleinen Enttäuschungen habe ich mich wirklich schon lange gewöhnt. Umso mehr, als meine Beziehung zum Oscar auch von einer großen Distanz geprägt ist und von einer gewissen, hoffe ich doch, Einsicht in die Mechanismen. Ja. Das versuche ich in jeder dieser ORF-Nächte da einmal oder zweimal unterzubringen. Und das ändert nichts daran, dass es trotzdem passiert. In Zeit im Bild wird dann an dem Vorabend, bevor die Nacht beginnt, gesagt, die wichtigsten Filmpreise der Welt. Und das kann man natürlich in der Gesellschaft des Spektakels, sage ich nochmal, nicht ändern. Die werden halt rezipiert und vermarktet und vermarkten sich selber als das, die wichtigsten Filmpreise der Welt. Und sie sind nur deshalb wichtig, weil alle medialen Kanäle das halt reproduzieren von Jahr zu Jahr. Aber eine wirkliche Diskussion darüber, welche Kriterien es gäbe bei den verschiedenen Arten von Auszeichnung, die da in der Welt des Films oder überhaupt in der Welt der Künste existieren, die findet nicht statt. Also das einmal zumindest in Frage zu stellen. Mir geht es ja nicht darum, ich habe keine andere Wahrheit, aber was ich so wichtig fände, wäre, wenn man diese scheinbar selbstverständlichen Wichtigkeiten und Wahrheiten zumindest ein bisschen skeptischer betrachtet oder in Frage stellt.
0: Ich möchte an der Stelle einhaken, mein heute verhinderter Podcast-Partner Golimabo hätte spätestens an dieser Stelle wahrscheinlich schon viel früher seiner Haltung Ausdruck verliehen, dass er nämlich überhaupt diese ganzen äh, Preisverleihungen äh, für kompletten Quatsch hält und man sich in Wirklichkeit äh, lieber stattdessen um Filme kümmern sollte. Ne? Das möchte ich nur an der Stelle gesagt haben, ja, und vielleicht an dich die Frage an seiner Stadt weitergeben, sozusagen, was für einen Sinn, ja, was für einen Sinn hat es überhaupt, generell, ja, solche in Wirklichkeit nicht sportlichen, nicht messbaren Kriterien in Wirklichkeit aber anzulegen ja, auf eine Sache, die sich äh, solchen Kategorisierungen ja eigentlich im besten Fall entzieht.
2: Und da könnte man jetzt zwei Stunden nur über diese Frage reden. Wenn ich nicht ganz falsch unterrichtet bin, gab es schon in der Antike in Athen auch den Wettstreit der Sänger und der Dramatiker. Also die Tendenz, diese Wettbewerblichkeit nicht nur unter physischen physiologischen, körperlichen, sportlichen Leistungen, sondern auch unter geistigen zu veranstalten, scheint tiefer vielleicht in den Menschen zu sein, als man glaubt. Was für Instrumente der Evaluierung gibt es denn? Auf welche Weise können wir als Gesellschaft uns darüber verständigen oder auch im Konfliktreich darüber verständigen, was die wesentlicheren Werke der Literatur sind oder der Musik sind oder des Kinos sind? Da gibt es die Kritik, da gibt es die Menschen, die mit einem hoffentlich gewissen Wissen, geschichtlichen und Gegenwartswissen und einem Gespür für diese jeweiligen Metiers ausgestattet, Texte verfassen oder Radiosendungen und Fernsehsendungen machen oder ganze Bücher schreiben über diese Künste. Dann gibt es Preisverleihungen. Dann, also dann gibt's sozusagen schon dieses Akademienprinzip. Das ist ja nichts anderes als eine Akademie in Österreich und in vielen europäischen Ländern. Absurderweise hat sich in den letzten 10, 15 Jahren dieses Academy of Motion Picture Arts and Sciences-Prinzip durchgesetzt Und jetzt hat jedes Pimperland eine eigene Filmakademie. Damit meine ich jetzt nicht die Filmschule Filmakademie, sondern eben eine Akademie der Schaffenden. Das setzt einmal voraus, dass wir der Meinung sind, die, die selber künstlerisch oder handwerklich an diesem Metier beteiligt sind, sind auch die besten Judges and Jury, also Evaluierer und Evaluiererinnen. Das würde ich zum Beispiel bezweifeln. Typischerweise bezweifle ich es, weil ich komme von der Kritik ursprünglich. Ich komme vom Schreiben über Film, nicht vom Machen. Und als jemand, der, ich glaube, dass es viel Sinn hat, auch eine gewisse Distanz, einen gewissen Abstand zu so einer Branche, zu so einem Metier zu haben. Und ich habe es mehr gelernt über die verschiedenen Künste von jenen, die darüber geschrieben und gesprochen haben. Auch also als Lehrer, als Professorinnen und Professoren als von denen, die sie selber machen. Man kann viel von denen lernen, die diese Künste betreiben, unendlich viel, aber nicht die Frage, was sind die entscheidenden Kriterien, was sind auch die Vergleichbarkeiten zwischen den... Mit Haneke braucht man nicht über Western reden, um es in einem einfachen Beispiel zu sagen. Als ich einmal mit ihm, Regina und ich saßen beim Abendessen und haben gesagt, John Wayne ist der genauso relevante Filmschauspieler wie Lawrence Olivia. Und er ist fast explodiert. Weil für ihn in seiner auch bildungsbürgerlichen Biografie natürlich Lawrence Olivier ein Gott ist und Theater und so und John Wayne ist kein Schauspieler. Da habe ich halt versucht zu erklären, weil das Kino ist mehr als nur jetzt eine Übernahme der Theaterschauspieler-Virtuositäten. Es hat auch ganz andere Formen von Präsenz und von Kamerageeignetheit und Gestik und Mimik und Körperlichkeit sind noch einmal was ganz anderes beim Kino. Wurscht, ich ende dieses Beispiel. Ich glaube, dass es ratsam ist, wenn man über eine Kunstform etwas näher Bescheid wissen will, zumindest auch sehr stark den Blick derer, die die Erfahrung als Zuschauer als, und als jene, die sich darüber schreibend damit auseinandergesetzt haben, mit einbezieht. Und darum halte ich diese Akademiengeschichte per se für ein bisschen dubios. Ja. Weil man sieht sowohl an der amerikanischen als auch an den europäischen Filmakademien, was da an... Überlegungen. Du sprichst im Grunde über deine Freunde, Freundinnen oder Konkurrenten, Konkurrentinnen, über die anderen, die neben dir, mit dir Filme machen. Wie will man denn eine halbwegs objektive Perspektive auf diese Werke finden, wenn man ständig selber eigentlich verstrickt und involviert ist in die Prozesse der Finanzierung, der Förderungserlangung, der einen Produzenten finden, dann die Filme machen, dann kommen sie ins Kino und der eine ist ein... Riesenerfolg und man denkt sie vielleicht unverdient. und der andere ist ein Riesenflop in Zuschauerzahlen gemessen und man denkt sich auch unverdient. Ich meine, ist jetzt Vera von Tizakowi und Rainer Frimmel der schlechtere Film als Griechenland mit Stipsitz? Das ist der, schlicht
0: ein fabelhafter Film.
2: Ja, also ich meine, wie soll ich sagen, das Beteiligtsein an der Branche gibt einem gewisse Einsichten und gibt einem die Möglichkeit, Dinge zu sehen, die jemand von außerhalb nicht sieht.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es jede Woche eine Kinovorschau mit den interessantesten Filmen der Woche und einen sofa mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit. Nochmal konkret jetzt, dieses, was du sagst, angewandt äh, eben auf die Academy. Das Kino seit der Urzeit ja, ein Konglomerat aus Kunst und Geschäft. ja Also das spiegelt sich dann auch in diesem Akademienprinzip, weil es ist die Branche, es ist die Industrie, die sich selbst feiert, aber sie versucht natürlich nach gewissen Maßstäben sozusagen die besten Exemplare irgendwie was äh, ihrer Jahresproduktion da irgendwie herauszustellen. Aber Zeit Harvey Weinstein ist jetzt mittlerweile mehr in anderen Zusammenhängen bekannt, wahrscheinlich den Jüngeren unter uns überhaupt nur mehr in den MeToo-Zusammenhängen, aber der war ja auch legendär mit seiner Firma äh, Miramax als einer der Entwickler des sogenannten Oscar-Campaigning um vielleicht Ende 80, Anfang 90 herum und hat im Wesentlichen dieses ganze Akademienprinzip noch einmal auf den Kopf gestellt, in eine Richtung, glaube ich, die man auch heute noch, wenn nicht verachten, ja, so zumindest kritisieren kann, ja, nämlich, den Oscar kriegt nicht der beste Film, sondern den Oscar kriegt der Film, für den ich am hartnäckigsten geworben habe, Marketing betrieben habe, Leute versucht habe zu beeinflussen, Leute angerufen habe, direkt Leute versucht habe zu bestechen. Also alle diese Elemente ja, und ich habe in einem, jetzt erst in einem Interview gelesen, in einem ganz aktuellen, also ein Arschloch, was der auch war, schon damals, ja. Aber in dem einen sozusagen hatte er recht und das wollen irgendwie alle nicht. Also das Campaigning, das der betrieben hat, das war erfolgreich und so hätten es eigentlich, würden es Nur weil es erfolgreich alle.
2: war, hatte er nicht recht. Du hast jetzt eine typische Verkürzung eingeführt. Was heißt, er hatte recht? Gemessen woran?
0: Ich habe zitiert, nicht selbst zitiert. Ja, ihn, ich ja habe aber verkürzt, ich meine, nur der. weil
2: es jetzt alle machen oder weil diese ja. hervorstechende Intensität, mit der er das betrieben hat, wahrscheinlich, also scheinbar, jetzt sich sehr rasch verbreitet hat und PR-Agenturen, Sonderzahl und auf Ebenen, Sonderzahl wird an dem Campaigning und an dem gearbeitet, schon ein Dreivierteljahr vorher im Grunde. Also das ab ganze Sommer, Jahr. ganze Jahr, ganze Berufszweige sind wahrscheinlich entstanden, auch die Oscar-Predictors. Also wenn man sich anschaut, wie im Variety und in anderen Branchenblättern und auch schon in der Mainstream-Presse mittlerweile, dieses Prediction-Game und dieses Vorhersagen. Zu dem Zeitpunkt gelten die als Favoriten, weil sie schon dort und dort am Preis gewonnen haben. Zwei Monate später hat sich das Blatt gewendet. Also dieses Augurenhafte. Dieses, man kann nicht Wettbüro auf die Filme wetten. Sowieso, das konnte man, glaube ich, schon vor 50 und 70 Jahren auch. Aber, aber das Ganze ist sozusagen, es ist nur etwas, ich glaube auch nicht, dass der Weinstein der Erste war, der mit Mitteln unter der Tischplatte gearbeitet hat. Ich glaube, dass man... Aber mit Leute, ihm hat die
0: Academy ihre Unschuld verloren, heißt so Nach schön. außen hin zumindest, nach ja. Hin.
2: Aber wenn man sich, was ich eh ganz kurz versucht habe in der Nacht, wenn man sich anschaut, woher die Academy überhaupt kommt, das war eine Gründung, die vor allem Louis B. Mayer und dem mächtigsten Mann Hollywoods, MGM-Boss, damals wichtig war, als Gegenkraft zu den Gewerkschaften. Also Und die war die ersten Jahrzehnte, hatte sie... Überhaupt kein Renommee, die war oft fast bankrott und der Eddie Cantor, der Präsident der Screen Actors Guild, hat gesagt, die Academy gehört sofort abgeschafft und so. Also das ist ein lustige, aber nicht unwichtige Wissenselement, das hat sich erst als das Fernsehen dazutrat, witzigerweise das Medium, das ja der große Feind äh, mhm. für lange Zeit im Kino war, erst ab dem Zeitpunkt, als das Fernsehen als Vermittler durch die Show, durch die Awardshow, eine Rolle gespielt hat, hat dieser Oscar so richtig an Sichtbarkeit und an globaler Bedeutung langsam gewonnen. Global war sie eh noch lange nicht, aber in den USA mal ab den 50er Jahren doch wichtiger geworden und dann ab den 70ern, 80ern globaler. Also unschuldig war die Academy quasi nie. Weinstein ist wie für anderes auch eine Symbolfigur und sicher nicht ganz zu Unrecht. Aber die Dirty Tricks und die Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass einer oder eine größere Chancen hat als andere, die sind, glaube ich, Legion. Und man muss vor allem betrachten, man kann es nie auf ein so ein Ding zurückführen. Weil du gesagt hast, dieser Widerspruch oder dieses Hin und Her zwischen Kunst und Kommerz. Bei der Kunst alleine schon, würde ich sagen, welcher Kunstbegriff ist denn überhaupt am Werk? Denn zu analysieren ist allein schon ein sehr spannendes Unterfangen. Weil wenn man mit... Leuten, die wirklich unabhängig im Sinn des ein Mensch macht einen Film, wie Peter Kubelka oder Stan Brakhage oder Maya Darren redet, dann ist die Kunst des Films etwas, das viel näher bei der bildenden Kunst liegt. Für die Academy ist Kunst der Fablemans, ja, oder Tar, auch für uns vielleicht.
0: Wollte ich übrigens kurz noch zu Fablemans vorhin anmerken, der ist auch für mich im Grunde zumindest, wenn nicht der beste, so der interessanteste und jedenfalls persönlichste Film, den mhm. Spielberg mhm. je gemacht hat. Und das heißt ja eben auch, die Pandemie hätte ihn äh, dazu gebracht, ihn zu bringen, weil er so viel Zeit zum Nachdenken hatte und dann begonnen hat zum Reflektieren über seine eigene Entwicklung. Ne? Vor
2: allem hat er, glaube ich, gewartet, bis beide seiner Eltern gestorben sind. Er hat sich das, das nicht, nicht zugetraut, den Film zu machen, wenn die noch am Leben gewesen wären. Ja,
0: und wir wollen beide darauf hinweisen, das hast du, glaube ich, auch schon gesagt, dass der einfach ein, so ein sensationelles Ende hat, ja? Stichwörter, ja. lynch
2: vor ja, das ist natürlich was Dass ist man ihn
0: allein deshalb schon sehen soll
2: ja absolut das ist auch ein guter Link zurück zur Frage was ist beim Medium Film Kunst und das macht einer der Gründe oder ein Hauptgrund warum ich diesem Medium glaube ich mich zugeneigt habe und nicht dem Kunstbetrieb dem bildenden Kunstbetrieb oder der Literatur weil es unentwirrbar ist weil das Kino zugleich und da streite ich Gerne mit sowohl den Fans des Star Wars Entertainment-Spektakelkinos wie auch mit Peter Kubelka oder mit Michael Haneke, dass eben das Kino nicht nur eines dieser drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Dinge ist, sondern alle diese sechs, sieben, acht, neun Dinge zusammen. Die unreine Kunst par excellence. Und das macht spannend. Der John Ford, den David Lynch in der letzten Szene von Spielbergs Film spielt, ist für mich und für sehr viele andere Menschen ohne Zweifel genauso ein Repräsentant der Kunst des Films wie Maya Deren oder Stan Brakhage oder äh, Michael Haneke. Oder Godard, der wenigstens in der In Memoriam Schalte davor kam, im Gegensatz zu Monika Witti und jean Straub und Carlos Saura. Das heißt, die Ideen dessen, was Kunst ist, die sind im Widerstreit durchaus. Ich nehme die Position ein, dass alle diese Formen und Herangehensweisen an das Medium das Potenzial von Kunst haben, weil der Begriff von Kunst sich durch das Auftreten des Kinos geändert hat. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir, was viele der älteren Künste weiterhin tun, einem Kunstbegriff des 19. Jahrhunderts weiter anhängen wollen, dann so be it. Aber durch das Auftreten von Fotografie und Film im späten 19. Jahrhundert hat sich das, was wir unter Kunst verstehen oder verstehen sollten, einfach verändert und deshalb entsprechen diese Künste dem veränderten Kunstbegriff eher. Und jetzt wird wahrscheinlich durch die digitale Revolution oder die digitalen Paradigmenwechsel, die uns in den letzten 20, 25 Jahren und noch weiter beschäftigen werden, noch einmal andere Begriffe von Kunst ins Spiel bringen. Aber die sozusagen der bürgerliche Kunstbegriff ist nicht tot, sondern wird auch von den Mainstream-Medien irgendwie weitergepflogen und er wird auch in der Academy weitergepflogen. Das Lustige ist, dass die versuchen, ihre Kommerzorientierung, weil sie sind eine Industrie und eine der einträglichsten auf der Welt, zu verbinden mit diesen, und das hat schon Louis B. Mayer vor 100 Jahren versucht, mit diesem Middle-Brow-Geschmack, mit diesem, nein, bei uns geht es schon auch um die wesentlichen Themen der Menschheit und das ist ein bürgerlicher Kunstbegriff, der da halt genauso hineinspielt. Und aus diesem Amalgam, aus dieser abstrusen Mischung und aus den individuellen Listen, die 9.500 Menschen einschicken, ergibt sich dann das, was gestern oder vorgestern Nacht als Resultat bekannt wird. Und daraus dann zu sagen, man lässt Trends daraus ab oder Hollywood geht jetzt in die Richtung oder in Hollywood zählt jetzt mehr das, hat wirklich was Kindisches, finde ich. Also darum lade ich dazu ein oder rate ich dazu, sich diese verschiedenen Schichten halt immer anzuschauen und mitzudenken und nicht zu glauben, es gibt da einfache Messages, die aus so einer Awardshow oder so einem Spektakel da herauskommen.
1: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
0: Wir haben über John Ford gesprochen, ein Name, den du noch nicht erwähnt hast, aber den du natürlich auch kuratiert hast als Filmmuseumsdirektor, James Banning, wo man sagen könnte, also das hat eigentlich miteinander zu tun, aber eigentlich hat es gar nichts miteinander zu tun. Hey, das,
2: gar nichts und alles. Alles und gar nichts. Und das, und das ist das Kino, das genau ist das, das Grandiose am Kino. Und der James Benning würde ihm, glaube ich, zustimmen, ob John Ford Lust gehabt hätte, sich James Benning Filme anzuschauen, weiß ich nicht. Aber ehrlich gesagt, John Fords Blick auf seine Schauplätze und der Grund, warum die visuelle Erscheinung von John-Ford-Filmen, von manchen John-Ford-Filmen heute immer noch bezwingend ist, hat damit zu tun, dass der über die Fähigkeit des Looking and Listening verfügt hat, wenn er, sagen wir jetzt im Monument Valley oder irgendwo in der Savanne in Nebraska oder Arizona oder Utah stand und sich angeschaut hat, was das für eine Welt ist, die ihn da umgibt und seine Figuren umgibt und dann beschlossen hat, diese Welt auf eine bestimmte Weise zu filmen. Dann hat er sich dem Looking and Listening wirklich anvertraut. Und James Penning unterrichtet seit 30 Jahren am California Institute of the Arts eine Klasse, die heißt Looking and Listening. Und das sind seine Filme haben oft Einstellungen, die 10 oder 12 Minuten dauern. Ein insistierendes Anschauen der Menschen in der Landschaft oder der Landschaft alleine oder des Himmels oder der Züge, die durch die Landschaft durchschneiden, Eisenbahnzüge, dass das Filmschaffen und dass junge Menschen, die Filmschaffende werden wollen, diese Fähigkeiten des Looking and Listening erwerben können und sich aneignen können, in verschiedener Weise dann auch umsetzen werden. Manche vielleicht wie John Ford, manche vielleicht wie James Penning und wieder andere wie Chantal Ackermann. Das verbindet sie zum Beispiel, würde ich jetzt sagen. Und wenn es nur ich bin, in dessen Kosmos diese Sachen ein Gespräch miteinander unterhalten, einen Dialog miteinander führen, dann genügt das. Es braucht nur ein paar einzelne Leute, die in der Lage sind, diesen Dialog zu Führen selber, in deren Kopf muss er sich führen lassen und sie können es artikulieren, sie können es versuchen zu vermitteln, was ich mein Lebtag als Schreibender, als Kuratierender, als orphansel in der Oskarnacht versuche zu tun. Ja, äh, das ja. ist äh, Und damit, glaube ich, kann man diese Unreinheit und diese Vielseitigkeit dieser Art von Kunst oder dieser Art von Unterhaltung oder dieser Art von Gelehrsamkeit, die alle aufs Kino zutreffen, kann man das darstellen.
0: Also ohne jetzt noch allzu lang über Benning oder über Ford und so weiter zu reden, aber eines der spannendsten Dinge jetzt am Benning finde ich persönlich, diese Haltung, die man ja in all diesen Filmen von ihm dann auch tatsächlich nachvollziehen kann, das Kino hat sich viel zu schnell entwickelt, ne? Also dieses ganz Radikale, was ja heute jungen Menschen, die jetzt zum Beispiel Everything Everywhere gesehen und auch zum Beispiel dafür gewotet haben, ja, die das überhaupt nicht nachvollziehen, das wäre ja ein Film, wo man sich vorstellen müsste, der müsste ja in einem James Banning mehr oder weniger eine zum halben Hirntod führende Explosion auslösen, ne? so, weil der doch immer so in jedem seiner Filme sagt, Leute, schauen, hören. Das Kino ist noch nicht so weit. Ja. Lernst zuerst zu schauen und zu hören und dann gibt sozusagen das, was in 100 Jahren Kino oder 120 passiert ist, das würde wahrscheinlich nach Benning dann noch immer möglich sein, in 5, sollte die Welt dann noch stehen, in 500 Jahren zu entwickeln. Ne. Also diese radikale Haltung, ja, das hat mich an dem immer fasziniert.
2: Aber man kann es auch, ich sage es nur ganz kurz was dazu, man kann auch diese 120 Jahre jetzt zurückschauen und sagen, okay, die Leute glauben vielleicht, dass das, was Everything Everywhere all at once tut, noch nie da gewesen ist. Sie sollen sich wirklich zehn Georges Méliès-Filme hintereinander anschauen. In Wirklichkeit, natürlich. Und der dann Zauber. sollen sie sich zehn Lumière-Filme anschauen und den Bezug zum James Banning genau. werden sie sehr leicht und sehr schnell finden. Gut, das habe ich da jetzt wohl eh aufgelegt. Naja, gut, dann danke ich dir dafür, aber <lacht> das ist eben eines der Aspekte, die ich meinte am Kino. Ne? Du kannst von Banning wie von Everything Everywhere zurückgehen und hast das alles schon am Anfang. Sind diese 120 Jahre jetzt ein schnell oder langsam? Nicht? Im Tempo der heutigen Attention Deficit Syndrome Medien ist es nicht ein langsames Medium geworden scheinbar und langwierig. Und diese 120 Jahre sind eine urlange Zeit. Ja? Oder du betrachtest das im Vergleich zur Malerei oder zur Bildhauerei und denkst an ein wahnsinnig kurzes Leben, dass diese Kunst dieses Medium bisher hat. 120 Jahre ist ja nichts. Oder seit wann schreiben die Menschen ihre Gedanken auf in den frühesten Formen der Schrift? Es ist viele tausende Jahre alt. Ne? Also man kann sehen, wie man will. Aber auch wenn man es als eine kurze Phase betrachtet, ist ein unendlicher Reichtum schon in dieser kurzen Phase zusammengekommen.
0: Bevor wir zum Schluss vielleicht jetzt dann noch einmal ausführlicher über den großen äh, Gewinner ja, sprechen, noch einmal zu diesem Oscar-Campaigning. Ich fand da einen ganz interessanten Aspekt, der auch die Komplexität irgendwie dieses Themas zeigt. Ja. Diese Geschichte mit Andrea Riceboro und ihrer Nominierung ja, für einen Film, den, glaube ich, sozusagen vor ihrer Nominierung ein paar tausend Menschen gesehen haben. Ich selber habe ihn bis heute nicht gesehen. Der Film über eine... To Leslie. To Leslie, über eine plötzliche Lotto-Millionärin und wie die sofort ihr Geld wieder verliert. Das haben andere prominente Schauspieler sozusagen promoted dass sie trotz dieses kleinen Films ja, Aufmerksamkeit bekommt, dass ein Fünftel der Actors gilt rund äh, dann eben die nötig ist in Phase 1 dann sozusagen für sie stimmt, damit sie nominiert wird. Paradoxerweise ja, sozusagen ist eine Untersuchung eingeleitet worden von der Academy, ja, dass sie gegen die Regulation des Campaigning verstoßen habe, weil sozusagen direkte Werbung bei anderen Akademiemitgliedern verboten sei. Und der Hintergrund war, dass zwei Dunkelhäutige äh, Schauspielerinnen, also auch Viola Davis, vor allem und Danielle Deadweiler, nicht nominiert worden sind, deswegen so quasi. Absurd. Deswegen. Ja, aber das war sozusagen einer der Hintergründe, wieso dann auch wieder nicht im äh, Schlagwort der Diversifizierung seit ein paar Jahren und so. Und die auch jetzt durch den Siegerfilm wieder auch eh weitergetrieben wurde. Ja. Also, findest du nicht, dass das genau diese Paradoxie auch ein bisschen auf den Punkt bringt, ja, dass sogar das Campaigning, ja, an seine regulativen äh, Grenzen irgendwie stößt, obwohl da im Grunde Leute das tun, ja, was sie tun. Nämlich Schauspieler sagen, das ist eine, die wird unter Wert verkauft. Ich bin Kate Blanchett. Ich bin zum x Mal nominiert, aber ich sage, schaut euch die an, weil ich finde, das ist eine der besten Schauspielleistungen nicht nur dieses Jahres. Hm. Ja. Ist doch eigentlich paradox, dass die zurückgepfiffen werden, oder wie würdest du das sehen?
2: Ich meine, zum Glück haben sie sie nicht haben disqualifiziert, sie nicht? das wäre das Allerirrste gewesen. Aber ich habe das auch gesagt, also ich finde das skandalös und schändlich von der Academy, da eine offizielle Untersuchung einzuleiten mit Argumenten, die immer wieder genannt wurden, eben auch von den Medien haben das dann auch immer wieder, oder die Medien, die meinten, das hätte was Rassistisches, weil durch diese Nominierung für Andrea Riceborough wesentliche Leistungen schwarzer Schauspielerinnen nicht zum Zug gekommen seien. Das ist allein schon zeigt die Absurdität. Also wenn man das identitätspolitische und repräsentationspolitische Spiel da jetzt drauf anwendet, dann landen wir wirklich in der Barbarei. Da bin ich überzeugt davon. Man kann zwar sagen, dass dieses Campaigning und was Weinstein und andere da eingeführt haben, auch eine Form der Barbarei ist, aber noch barbarischer ist es dann, wenn die mit Marshall und Anzug dastehende Academy sagt, wir haben unsere Rules und da darf, ich, man, natürlich darf man campaignen, natürlich darf ich zu meinen Freunden sagen, wählt's für mich. Was man nicht darf, ist andere schlecht machen dabei. Also man darf ja nicht auf Instagram irgendeinen Artikel posten, wo drinnen steht, dass ich oder meine beste Freundin, die nominiert ist, besser ist als Kate Blanchett oder so, dann verletze ich vielleicht, also das ist ja Kindergarten, es ist das ist wirklich, wirklich Kindergarten. Aber das Allerschlimmste war dieser ständige Verweis darauf, dass der Film ja nur 22.000 oder 30.000 Dollar am US-Boxoffice eingespielt hat, weil er nämlich von einer winzigen Verleihfirma rauskam, auch ein Low-Budget-Film selber ist und diese Firma überhaupt nicht annähernd die Mittel hat, eine Oscar-Kampagne also, ein zu machen. Also ein normales zu fahren, oscar campaigning um das ist einzuhören, ein kostet doppelt
0: so viel wie dieser eine Film ja, zu produzieren. Ja, genau.
2: Ungefähr so kann ja. man sagen. Also ich bin sicher, dass es Fälle gab, wo das, was weiß ich, bei Lord of the Rings oder bei so Filmen ist mehr ausgegeben ja. worden. Da hätte man ganze drei Filme drum machen können. Ja. Und damit dekoriert sich die Academy wirklich selber. Und alle die Medien auch, die sagen, also da ist was nicht mit rechten Dingen zugegangen. Ein, ein Box-Office so schwachbrüstiger Film, kann doch nicht, was heißt es? Also die ganze Zeit erzählen sie uns, es geht um die besten Leistungen und es zählt nur das Qualitätsargument, aber in Wahrheit geht es darum, dass man eine Mindestlate von Geschäft übersprungen haben muss, um überhaupt in Frage zu kommen, Nominierungen zu kriegen. Das ist der normale Zustand, das ist die normale Realität, die aber niemand benennt. Es wäre ja okay, wenn man das sozusagen transparent Aufdröseln und besprechen würde oder könnte. Nein, das sind die finsteren Geheimnisse. Der Pierre Bourdieu würde in einer Soziologie der Academy genau auf diese Dinge hinweisen. Was sind die unspoken Rituals oder die Tabus, die, ob jetzt in der bürgerlichen Gesellschaft zur Zeit von Sigmund Freud oder in dieser kitsch-industriebürgerlichen Gesellschaft der Academy of Motion Pictures, stark mitwirken, aber nicht benannt werden dürfen? Und da hat sich plötzlich anhand dieses Falles, Riceborough, ist etwas sichtbarer geworden. Also das ist so ein kleiner Riss, der zumindest erlaubt, über diesen Selbst- und Fremdbetrug und diese Täuschung, die das Ganze unter dem Mantel des Glamour äh, verbirgt, ein bisschen einsehbarer zu machen.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der Abo-Pakete aus. Also anhand dieser flammenden Rede hätte man jetzt zwar wirklich eine treffliche Klammer zu Beginn unseres Gesprächs zurück, Grapes of Wrath, also Kino und Gerechtigkeit. Mhm. Trotzdem, wie angekündigt, würde ich jetzt zum Abschluss gern noch einmal sowohl den Film als solchen ja, in deiner Bewertung Everything, Everywhere, All at Once besprechen, als auch den Impact jetzt, äh, wo du schon angesprochen hast vorher. Ist es tatsächlich so, dass das einen Trend jetzt darstellt oder liegt es nicht einfach nur daran, dass die Akademie halt sich verjüngt hat und diverser wurde in den vergangenen Jahren und auch aufgestockt. Du hast es schon gesagt, es sind ja fast 10.000 Mitglieder, das ist ja viel, viel mehr als vor ein paar Jahren und liegt es auch daran, weil an dem Campaigning-Vorteil
2: jetzt wird es nicht gelegen haben. Das ist der Punkt, es ist nie monokausal. Nicht? Es ja. sind, also man kann jetzt sagen, die haben vielleicht eine tolle Kampagne gehabt, aber es ist immer, sowas ist immer das Produkt einer Vielfalt von Gründen oder Trends oder Bewegungen und das hat Lilly Moschen in unserer Sendung auch gesagt, Hollywood loves a good story. Die ganze Brandon Fraser und, Was wir noch und Kehi Kwan-Geschichte sind natürlich, also so persönliche Wiederauftauchen aus der Vergessenheit, Comeback-Stories, also so ans Herz gehende Human-Interest-Aspekte sind nicht zu verachten, wenn es darum geht, dass solche Schauspieler oder Schauspielerinnen oder Filme dann aus einer Position, in der sie zunächst kaum chancenreich zu sein schienen, so eine Welle, so einen Surf hinlegen, der am Schluss dann im März zu so einer Sympathie, auch zu so einem, man spürt das richtig im Saal oder man spürt es auch bei Gesprächen, die man mit anderen führt oder so, da ist auf einmal so ein Gefühlsschub dahinter. Und das spielt natürlich auch mit, das kann man bei diesem Film sowohl auf Jamie Lee Curtis anwenden.
0: Moment, bevor wir jetzt, ist mir nochmal gerade was eingefallen, weil du ihn erwähnt hast, also äh, Brandon Fraser. Da kann man ja auch noch zweimal sozusagen ein bisschen auf die, zum Beispiel die Geschichte zurückgreifen. Du hast vorher erwähnt Raging Bull. Der Vergleich sozusagen, einer der ersten Kampagnen oder Oscar-Verleihungen, die dir in Erinnerung geblieben sind, war eine komplette körperliche Aufgabe in der Rolle. Jetzt hat natürlich Brandon Fraser ein Fettsuit getragen und so weiter und sehr viel war Maske, aber trotzdem hat sich der sozusagen, hat so eine Art vergleichbar wie quasi den Gegenpol zu so dieser Rolle von De Niro damals gespielt. Also lustig, dass das jetzt sozusagen auch wieder und immer wieder belohnt wird, solche extremen körperlichen Verwandlungen. Ja. Und das andere bei ihm persönlich finde ich ja interessant, dass er offenbar ja sozusagen in seinen jungen Jahren so eine Art MeToo-Opfer avant la lettre geworden ist, ja, was ja jetzt eben auch schon wieder, auf das wird ja heute viel höher gehängt. Also das ist in seinem Fall nicht nach draußen gekehrt worden. Und
2: es war nicht auf einem Filmset, sondern bei den Golden Globes, soweit ich das mitgekriegt habe. Bitte,
0: was hast du damals von dem in Erinnerung?
2: Nein, also ich habe das nur, ich habe mir auch die Lilly jetzt noch näher erzählt, er besucht die Golden Globes nicht mehr, weil einer der Präsidenten oder der Vorsitzenden der Golden Globes einen Übergriff offenbar an ihm verübt hat und er diese Organisation, die Hollywood Foreign Press für indiskutabel hält und so weiter. Also ich, aber vielleicht, ich bin da kein Experte, in, vielleicht hat er auch auf einem Filmset einen Übergriff erlebt.
0: Na, ich wollte das dich jetzt sagen lassen, weil ich habe voriges Jahr schon auf die Klops so hingehauen im Zuge so, des ja, oscar bot Wir Bodkart, können gerne gemeinsam
2: auf die Klops hinhauen, weil das <lacht> ist eine, eine noch viel letztklassigere Partie als die ganzen aber, Academies. Aber
0: wirklich viel letztklassiger, ja. wenn es das überhaupt gibt. Okay, Everything Everywhere. Jetzt aber noch einmal.
2: Naja, da gibt es mehrere solcher Geschichten. Die ganze Story des Films handelt von einer Immigrantenfamilie, stämmigen Familie, die einen Waschsalon haben und in dieser Familie gibt es Generationskonflikte und der Großvater ist aus Hongkong oder reingeflogen worden und der darf nicht wissen, dass die Enkelin lesbisch ist. Und also es ist diese ganze Geschichte, diese Schwierigkeit als nicht-autochtoner Amerikaner sich da durchzukämpfen und als feindseliges Gegenüber, Jamie Lee Curtis als Steuerprüferin, vorzufinden. Gottvoll. Ja. und Sanz das Großraumbüro. Ganz, ja, Großraumbüro, alles sehr realistisch und das wird auf einmal multipliziert in ein Multiversum, also in lauter sich ständig abwechselnde verschiedene Fantasy-Welten, in denen dieser Kampf unter sich verschiebenden Prämissen von Neuem beginnt. Der Film hat schon so eine... Und am Schluss gibt es die große Versöhnung. Also am Schluss läuft da eigentlich auf ein bisschen was sehr Schlichtes hinaus. Die Familie kommt zusammen und Tochter verzeiht Mutter, Mutter verzeiht Tochter. Auch der Vater, der wie so ein Loser-Typ die ganze Zeit ist. Jetzt haben wir auch noch
0: flott gespoilert, für ja, die, die ihn noch nein, nicht also,
2: kennen. Ich glaube, das vergessen die Leute sofort wieder und werden von den Multiversumsspielen umhüllt. Äh, und den umhüllt. Ja. Das heißt, der Film hat schon so eine, wie soll man sagen, viel gut Dynamik. Und ja. dann haben auch noch die einzelnen die Besetzungselemente, die Jamie Lee Curtis, die ein bisschen so als Halloween, Scream Queen, ihr Lebtag verbracht hat, ist zwar die, wird als Nepo-Baby getisst, weil sie die Tochter von Tony Curtis und Janet Lees und in Hollywood aufgewachsen ist. Eine Frechheit muss sich so jemand mit über 60 sagen lassen, dass er ein Nepo-Baby ist.
0: Dabei hat das so eine beachtliche Genre-Karriere
2: hingelegt. Ja, absolut. Und wenn man, so wie ich, das Genre-Kino für genauso legitim und relevant hält, wie das edle bürgerliche Kino, dann ist es besonders ärgerlich, sowas zu erleben. Also die hat die Chance und sie hat es auch geschafft, dort zu stehen und ihrer Mutti und ihrem Papa im Himmel anzuschauen und zu sagen, ihr wird auch für einen Oscar nominiert, ihr habt das nicht gewonnen und jetzt stehe ich da und habe einen Oscar, das gibt ja nicht. <lacht> Wunderbare Geschichte. Kihi Kwan, der als Kind von Boat People, Vietnamesischen, auf einem Flüchtlingsboot in die USA kam, dann ein Kinderstar, eine halbe Minute lang ein Kinderstar bei Indiana Jones Oscar, und Steven Spielberg. Spielberg war ja. Und am Schluss ist noch der Harrison Ford vorgestern auf der Bühne und gibt den Preis bester Film her. Fast und, wie gescriptet, ne? Und der, wie hieß er? Shortcut oder so ähnlich? Ist die Figur im Indiana Jones Film, weiß ich jetzt nicht. Ja. Wunderbare Geschichte. Auch Michelle Yeoh ist eine wunderbare Geschichte. Auch eine Genre, wenn man so will, nicht nur, aber eine Zentralfigur des Hongkong-Kinos der letzten 40 Jahre. Eine tolle Schauspielerin, die eh auch schon bei Ang Lee und in den letzten 20 Jahren relevante, auch amerikanische Filme gespielt hat, aber trotzdem ein bisschen so immer am Rande stand. So jemand besiegt unter Anführungszeichen die Perfektionistin Kate Blanchett. Und die Michelle Williams, die ich ganz großartig finde im Spielbergs Film, die kommt in diesem Duell überhaupt nicht vor. Ja. Ne? Also das sind jetzt nur drei Beispiele in Verbindung mit diesem Film, der selber schon diese Gratifikationen nahelegt oder diese Gefühls- Gratifikationen nahelegt. Und das entwickelt sich zu einer mehrteiligen Story, die halt viele dieser 9500 Academy-Mitglieder schon ein bisschen bewegt. Und dann schauen sie sich den Film vielleicht zum ersten Mal an, weil sie nicht im Kino gesehen haben. Auch die Älteren vielleicht und denken sich, naja, verwirrend dieser Show. Ich meine, der ist schon, also ganz mitkommen, tue ich doch nicht. Also das, ich verstehe am Schluss aber dann wieder, okay, eigentlich war die Geschichte, dass diese Streitenden Chinese-Americans am Schluss irgendwie Wege finden, zusammenzukommen. Wie diese Wege genau verlaufen sind in der mittleren Stunde des Films, wird man irgendwann dein Enkel erklären. Ja. Aber... Das ist schon ein gutes Gefühl, wie das am Schluss sich alles ja. ausgeht. Also von mir aus schreiben wir das halt auch auf einen bisschen höheren Platz, weil bei Best Picture muss man ja die ranken. Ne? Da gibt es ja von Platz 1 bis Platz 10 schreibt man die Filme rein. Normal hätte die Person den vielleicht auf Platz 10 geschrieben, weil sie sich einfach nicht auskennt. Aber da sie das dann so überlegt und mit diesen viel gut geschichten rundherum kommt er vielleicht auf Platz 4 oder Platz 5 und schon könnte, ist er in einer höheren äh, Chance, das zu gewinnen.
0: Könnte auch eine Rolle gespielt haben, jetzt wenn du schon das, sozusagen den Gedankengang des einzelnen Academy-Mitglieds ansprichst. Ja, die Academy leidet, äh, also die Einschaltquoten, wir wissen es jetzt heuer noch nicht, aber sie sinken stark. Ja, die Academy leidet an einem Legitimationsproblem ein bisschen. Könnte das Mitglied sich auch gedacht haben, na mit dem Film und so, da geben wir uns gleich einen viel internationaleren Anstrich und verhindern jetzt quasi, dass die Oscars immer unbedeutender werden?
2: Ja, zumindest geben sie sich einen zeitgeistigen Anstrich. Wenn sie gemeint hätten, dass man der reinen Quote zuliebe stimmen sollte, dann hätte Avatar 2 oder Top Gun Maverick gewinnen müssen. Ganz einfach. So wie vor 20 Jahren Gladiator und Lord of the Rings auch noch gewonnen haben als Best Picture. Und diese Rede davon, dass der Tom Cruise Film eine Art Rettung für die Kinobranche war letzten Sommer und der James Cameron mit Avatar 2 nachgedoppelt hat, würde die dann noch mehr zu Kandidaten machen. Die schreiben wir da jetzt hin, weil dann schauen uns natürlich viel mehr Leute zu. Das hieß es immer als Titanic, Nominiert war 77 Mal im Jahr 97, 98, hat die Oscar-Show die höchste Quote gehabt. Ja. Natürlich ist es so, wenn die vielfach nominierten Filme, die als Favoriten gelten, zugleich auch Filme sind, die die absoluten Massen gesehen haben, dann wird auch diese Show mehr gesehen werden, dann werden die Werbeblöcke teurer verkauft werden können, dann hat die Academy mehr Einnahmen. Und so simpel könnte man es jetzt denken, aber so simpel ist es eben nicht. brauchen die Preise gar nicht mehr. Nein, natürlich. das könnte ja der Academy wurscht sein, aber sie will ja eben auch diesen bürgerlichen Kunstgeschmack auch bedienen. Drum braucht es Filme wie Tar und Fablemans und Banshees of Innes, Sharon und so weiter. Aber es war ihnen sehr recht, dass mit Elvis, mit Top Gun Maverick und Avatar 2 zumindest drei so Blockbuster-erfolgreiche Filme auch unter den Best Pictures war. damit diese Art von... Ausgewogenheit, damit das Bild einer Ausgewogenheit entsteht. Ja, wir sind für alle da. Wir, die Academy, haben diese schrägeren Filme und wir haben diese breiten, großen Erfolge. Der schrägste Film der zehn hat jetzt gewonnen. Ne? Das ist jetzt, jetzt vielleicht ist Ihnen das auch nicht ganz recht, aber <lacht> immerhin hatte der ein ordentliches Boxoffice und wird jetzt noch ein paar Millionen mehr kriegen und ist auch global nicht ganz so unsichtbar, wie es manche früheren Nominierte waren. Also es gibt einfach in den letzten 20 Jahren die Klage sich immer damit befasst, dass so kleine Indie-Filme da unter Best Picture dann vorkommen. Die hat ja auf der ganzen Welt, haben den vielleicht 3 Millionen statt 300 Millionen Menschen gesehen. Also diese Kritik an der Academy oder auch diese Selbstkritik hat mit dem zu tun, dass sie selber unrund sind, weil sie nicht mehr wissen, wie sie diesen Spagat noch da halten sollen. Also da zieht an der rechten Hand starke Kraft und an der linken Hand auch und irgendwo beim Brustbein zwetzt die irgendwann. Ne? So kommt man das ein bisschen vor. Und ich glaube, heuer war ein Jahr, in dem die beiden Hände das wieder ein bisschen mehr zusammenzogen haben. Aber ob das jetzt bedeutet, nach Parasite 2020 und diesem Film jetzt, ob wir damit rechnen müssen, dass so hipsteristische Angelegenheiten wie Everything Everywhere, da jetzt die nächsten, die Dekade bestimmen werden, was Best Picture und so betrifft. Ich würde daran zweifeln, weil es, wie gesagt, immer ein Mischungsverhältnis aus den verschiedensten und auch gegeneinander laufenden Dynamiken ist, das dann zu diesem Ergebnis führt.
0: Wir haben jetzt einen Film unter den Tisch fallen lassen, aus gutem Grund. Wie ich meine, ich habe unter dem Hashtag auf Netflix nichts Neues darüber getwittert. Vielleicht... Ein Satz dazu, nur zum Abschluss. Der hat ein paar Nebenpreise gewonnen, also und den Score.
2: Ich versuche es mit einer Sarkasmus von der Maschek-Seite, weil ich über den Film wirklich selber nicht mehr reden will. Ich habe in der Nacht, als wir gerade nicht on air waren, die Lilly und ich, nachgefragt im Regieraum wie gemein oder wie darf ich sein? Und die Nachricht kam, ich darf alles sagen, was ich will. Also nicht wie Gary Lineker und BBC, sondern Horvath <lacht> darf im ORF alles sagen.
0: Er ist eh wieder rehabilitiert. Und dann
2: habe ich gesagt, ich komme schon langsam vor wie beim Bayerischen Filmpreis. Und so kam ich mir wirklich vor. Und das klingt jetzt gemein und ist auch wahrscheinlich all denen, die diese Preise gewonnen haben, dem Kameramann, dem Komponisten gegenüber, gemein. Aber das Film ist einfach ein... Middlebrow-Produkt eines Streamers, wie es hundert andere Streaming-Werke auf hundert anderen Streaming-Plattformen gibt. Ein bisschen übertrieben jetzt, aber das ist das Geschichtsfernsehen, wie es auch der ORF und der ZDF alle in Koproduktionen an Maria Theresia oder sonst jemanden abwickeln. Der Look dieses Films… Und dass es
0: bei uns der Dornhelm macht.
2: Genau, und das gehört… Ich meine, vielleicht ist Edward Berger der bessere Regisseur, das kann schon sein, aber sind auch gute Ich meine, Albrecht Schuch ist wirklich ein guter Schauspieler, ja? ist auch an dem Film das Beste. Nur Albrecht Schuch hat vor zwei Jahren in dem ziemlich tollen Film Lieber Thomas den Dichter Thomas Brasch gespielt. Dieser Film ist außerhalb Deutschlands quasi nicht vorgekommen. In Deutschland liefert ganz gut, ist ein nicht vielleicht nicht ganz einfacher zweieinhalbstündiger Schwarz-Weiß-Film über einen aus Ostdeutschland stammenden Dichter, der nach Westen gegangen ist. Ein ziemlich fulminanter Film von Andreas Kleinert. Und der Albrecht Schuch ist absolut großartig in der Rolle des Thomas Brasch. Dieser Film bleibt ein deutsches Phänomen. Ich denke mal, in Österreich ist er zwar im Kino gelaufen, aber vor Lernkinos. Und ich denke mal, steht Albrecht Schuch vor meinen Augen auf dieser cheesy Oscar-Bühne mit all den anderen, die an dem Film mitgewirkt haben? Ich vergönne es ihm, ehrlich gesagt. Aber von wegen Gerechtigkeit und Früchte des Zorns. Bei mir sind die Früchte des Zorns gewachsen, als ich mir dachte, wieso wird Albrecht Schuch nicht für seine Arbeit in wirklich guten Filmen gewürdigt und muss sich mit dieser stummen Rolle als Dekor der Oscar-Gewinner von All Quiet on the Western Front abfinden. Also so geht es mir mit dem Film.
0: Mit diesem abschließenden Filmtipp möchte ich mich herzlich bedanken für die äußerst produktiven Früchte des Zorns von dir, Alex, <lacht> und wünsche weiterhin
1: alles Gute.
2: Danke für die Einladung.